0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode de ces garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Quentin, un jeune Normand qui a eu le courage de changer complètement de vie alors que son avenir dans le monde agricole et de l'élevage était tout tracé. D'une enfance difficile en milieu rural jusqu'à son métier actuel dans l'audiovisuel, Quentin est la preuve d'une volonté et qu'il faut toujours croire en sa bonne étoile. Quentin vous expliquera aussi à quel point il faut croire en ses choix et en son destin. Bonne écoute de ce sixième épisode de Ces Garçons-là. Bonjour Quentin. Bonjour Nicolas. Un beau parcours de vie que le tien euh, la preuve que bah, quand on y réfléchit un peu Quand on a vraiment envie, tout est possible En tout cas quand on se donne les, les moyens T'es tout jeune, t'as quel âge
1: Alors j'ai actuellement euh, 23 ans Les 24 ans me guettent en septembre 2021 Ça va venir vite Je sais
0: pas si tu remarques Mais c'est la première fois en plus que le podcast On le fait dans ces conditions-là Mais on est en, au milieu des champs Et, et, et on marche Et justement c'est parce que tu viens de ce milieu-là Que j'ai voulu qu'on enregistre ici, en plein milieu des champs. Ça te fait quelque
1: chose, justement, de revenir comme ça euh, euh, et de reprendre contact avec la nature C'est toujours une sensation spéciale. En fait, pour moi, là, de, on marche à côté, on est d'une un, chaume de colza. Et donc là, je, je reconnais. Mon père n'en faisait pas de ça. Mais, Alors, euh... Justement, c'était une ferme d'élevage ou c'était une ferme de, de, de céréales Élevage laitier. Élevage laitier normand, c'était un des rares, c'est toujours un des rares exploitants, à faire de ce qu'on appelle de la monoculture élevage. C'est-à-dire qu'en plus des parcelles en herbe, il ne produit que du maïs pour les vaches laitières.
0: Mais, mais toi, tu grandis dans cet univers-là et, et peut-être, j'allais dire, instinctivement tu te destines aussi peut-être à, à reprendre la ferme bon, on va y revenir mais euh, généralement ça se transmet comme avec ta grand-mère et ton papa par exemple
1: c'est ce qui devait se faire euh, c'est ce qui devait se faire et mon père m'a mis pas mal de poids sur les épaules parce qu'en fait euh, quand j'avais 10 ans à peu près on était donc, euh, maintenant que j'ai 24 ans, que je calcule, on est en 2021, ouais. donc euh, quand j'avais 10 ans, on était encore euh, dans les années 2008, dans ces eaux-là, 2007-2008, et c'était la pleine période de restructuration des exploitations agricoles, des mises aux normes, de vraiment de faire des nouveaux bâtiments pour se mettre dans les normes de l'État, d'avoir euh, des, des bâtiments de stockage couverts, etc., des extensions pour que les vaches aient suffisamment de place, etc., et mon père m'a posé une question, alors j'avais 10 ans, j'étais minot, hein. ouais. j'étais à peine au collège. Oui, et... C'est
0: peut-être jeune pour te poser et te mettre face voilà. à ce
1: genre de questions. Et mon père m'a dit,
0: est-ce que je fais la mise aux normes mais ça voulait dire, est-ce que toi derrière. Est-ce est que, que tu reprends, reprends ouais. Voilà. C'est lourd comme, comme question et comme. C'est comme lourd de poids
1: pour un, un gamin de 10 ans. C'est très, très pesant, c'est important. Alors quand on a 10 ans et qu'on est on, gamin. On se rend compte à,
0: à 10 ans de, de, de tout ce que ça implique
1: eh de ben, tout ce que ça engendre Quand on est investi comme, on, comme je le suis, euh, euh, ben on dit oui tout de suite. Ça ne nous pose pas de problème en fait. Ça ne nous pose aucun problème, on, on s'engage, on, on fonce tout de suite. La voie royale à cet
0: âge-là pour toi, c'est ça, c'est l'agriculture. On ne se pose pas vraiment la question. Si mmh. tu te poses la question ou pas,
1: non La logique, non, il n'y avait pas de logique en fait à ce moment-là. C'est que tous les fils ou filles d'agriculteurs, euh, pas forcément les filles, parce qu'on commençait à être dans les années euh, 2005, entre 2005 et 2010, même un peu après, c'était vraiment le mode de, de pousser les filles à aller faire autre chose. Euh, mais par contre, pour les garçons, c'était un peu inné et, et sans se poser de questions de reprendre la ferme. J'ai l'impression
0: que, que tu en, en as quand même pas mal voulu à ton père.
1: Euh, Aujourd'hui, oui, avec beaucoup de recul parce que surtout qu'on m'a un peu lavé le cerveau euh, quand j'étais gamin au moment du divorce. On a, on... Ça a été dur quand on a,
0: quand on a 7 ans, comme ça, et qu'on est, on est, on est tiraillé entre les deux, entre hein une maman qu'on aime énormément mmh. et... Ouais. Et, et, et un papa qui, du coup, que tu aimes, je, je pense, oui. euh, je l'imagine, mais euh, dont on voit peut-être les travers un peu plus
1: Ben, euh, comment dire que. Euh, je ne me rappelle plus de l'expression, mais, mais mon père n'avait que pour souhait de. De, 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 voir ma, fin, de voir ma mère morte donc euh, au moment du divorce c'était très violent et, et euh, ma, ma mère elle, euh, elle, a, elle a tout lâché en fait c'est moi c'est ça que j'ai chapeauté quand j'ai grandi que je me suis mis à poser des questions à ma mère arrivée mes, mes 13-14 ans et que ma mère je me suis mis vraiment à lui poser des questions en lui, en lui demandant comment ça s'était passé et elle pour son bien, pour sa sécurité et pour ma sécurité elle a décidé de me laisser à la ferme parce qu'elle voyait que je ne voulais pas venir vivre à la ville comme elle était partie en région parisienne pour moi, en fait, elle a pris ses distances, elle s'est protégée tant bien que mal. Et mon père est redescendu de, de ses grands chevaux avec le temps parce que ma mère, même financière, n'a rien réclamé. Et, et aujourd'hui, bon, c'est un peu, un peu le, le retour de bâton parce que, parce que mon père a eu des difficultés au niveau de l'exploitation. Je n'ai pas repris l'exploitation. Bon, c'est pas pour rien. Aujourd'hui, je me suis quand même réconcilié avec mon père.
0: On va revenir sur tes études, Quentin, parce que tu, euh, tu choisis... Euh plus ou moins par choix, plus ou moins par volonté, plus ou moins poussé en tout cas de faire des études dans ce domaine, le domaine, de, de, le domaine agricole. Est-ce que tu t'y épanouis quand même
1: ah, au départ, ça a été un vrai plaisir. Ça a été une revanche sur la vie, en fait. C'est vrai. Parce que, le... Parce que quand j'étais au collège, j'étais vraiment dans la petite moyenne. J'étais vraiment dans le... le bas des échelons, celui qui avait vraiment du mal à se tenir à, à 10 de moyenne. Oui, t'étais pas le, le, le super élève, C'est ça. Et j'avais de grosses difficultés à emmagasiner les, les infos. Ouais. Et euh, par contre, arriver en bac après avoir passé outre des souhaits de mes profs qui voulaient me voir en lycée agricole privé, mais moi qui ne jurais que par les MFR, donc les maisons familiales rurales qui font de l'alternance, ouais. c'était vraiment mon souhait de dire... Mon temps à l'école sera divisé par deux et je vais passer la moitié du temps dans une ferme. Et c'était aussi l'occasion de me dire, je vais être en internat et chez un patron, donc je vais échapper le plus possible à mon père et je vais réussir mes études. Parce que quand j'étais à la ferme, en fait, pendant mon collège, chose que je n'ai pas dite, c'est que mon père, il me sollicitait tout le temps quand je rentrais le soir de l'école, c'était la traite des vaches et le boulot. Ouais. Ce qui fait que j'avais très peu de temps pour mes devoirs. Et pas de temps pour tes amis. Et pas de temps pour mes amis. Et surtout, j'avais très peu d'amis dans la commune d'une centaine d'habitants où j'étais à Colombières. Et, euh, et surtout que mon père ne jurait que par le boulot. Il m'a dit un jour, euh, tu feras tes devoirs quand le, quand le boulot à la ferme sera fait. Extrêmement dur parce que ça veut dire que tes devoirs passaient après le travail après à la ferme. Il m'a dit la traite d'abord et tes devoirs après. C'est es... quelque
0: chose qu'avec le recul là, t'as pas très bien vécu quand même. J'ai
1: pas très bien vécu parce que j'ai Tu mis en la... as voulu Ah bah oui, parce que j'ai mis la main dans l'engrenage à 8 ans. À 8 ans, j'ai mis, mis la main dans l'engrenage en, en commençant à l'aider à la ferme. Il ne voulait pas au départ parce qu'il me trouvait trop jeune. Et sauf qu'il m'a laissé faire. Il était fier de dire qu'il avait son fils qui. Qui euh, comment dire l'aidait, qui, qui le voilà, qui crapahutait avec lui à la ferme. Par Mais c'est une vraie fierté. Ça se ah oui oui. Mais par contre, dès lors que j'ai commencé à me rendre compte de la mécanique et que à peine deux ans après, j'avais envie, j'en avais marre parce qu'en comme tout gamin, on se lasse vite de ce qu'on fait. Ah oui. Ce qui est un plaisir, un, un loisir, un jouet au départ de. C'était moi, c'était un, un loisir de traire les vaches. Bien sûr. Mais sauf que là, les vaches c'était tous les soirs, ah oui. tous les soirs. Et je savais que le mercredi matin, j'étais content au collège d'avoir l'école le mercredi matin, parce qu'à la fin, si je n'étais pas à l'école le mercredi, je ne dormais pas forcément, j'allais traire les vaches le mercredi matin le, le week-end j'avais pas forcément mes week-ends fallait des fois que je me lève pour aller traire oui parce que la traite des vaches on le dit pas mais c'est tous les jours c'est tous les jours, c'est euh, toute l'année comme euh, on l'entend beaucoup ouais. dans bon nombre de reportages et d'interviews, les agriculteurs le disent c'est 365 jours par an et, les, et voilà des fois il y a des problèmes qui font que les journées c'est du flexible mais sauf que mon père c'était un élastique tous les jours les journées elles commençaient avec mon grand-père qui venait filer un coup de mal à la ferme il venait souvent faire la traite du matin il arrivait à 6h même avant il arrivait à 5h du matin pour faire la traite et sauf que moi, avec mon père le soir, il était tellement long dans son travail que je me couchais. La plupart du temps, je dormais à l'école parce que je me couchais au-delà de minuit, une heure du matin.
0: Quel regard maintenant, avec euh, de la distance et puis d'autres études et, et un changement de vie, on va y revenir, mais quel regard maintenant tu portes sur, en règle générale, sur l'agriculture Tu continues à quand même azieuter un petit peu ce qui se passe Tu y as, tu y as une sensibilité particulière
1: bah Forcément, via les réseaux sociaux, parce que j'ai gardé des amis qui sont dans le milieu agricole, parce que j'ai toujours. Euh, euh, j'ai toujours les journaux qui sont pas loin j'ai toujours des contacts agricoles mon père, parce que mmh. mon père est dépendant informatiquement il aime pas euh, il, il veut pas se servir d'un ordinateur déjà je lui ai acheté un portable il y a deux mois de ça c'est un miracle qu'il sache s'en servir et mais... pourtant c'est important
0: mais justement quel mmh. regard tu portes sur le monde agricole qui est un monde dur, hostile difficile, qui est aussi un monde en pleine mutation et qui doit se remettre actuellement en question avec les défis de l'agriculture de demain justement
1: je dirais que c'est un milieu qui fait preuve, euh, à l'heure actuelle, euh, d'ouverture d'esprit, en fait. Un, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un, un milieu qui grandit, qui, euh, qui grandit plus vite qu'on le pense. Moi, du moins, de mon point de vue, de ce que je suis à l'heure actuelle, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et, euh, et j'en suis heureux, même, en, même de par où je suis passé... Euh, je n'en reviens pas en fait dans les études. Après l'internat, tout ce que j'ai côtoyé, d'avoir rencontré des personnes... Bon, il y a toujours des hyper-réfractaires, mais j'ai côtoyé en bac et en BTS des personnes qui m'ont porté, qui m'ont soulevé, même si on en prend toujours plein la gueule parce qu'on est différent, parce qu'on on se démarque. Mais c'est un secteur qui, aujourd'hui, s'ouvre de plus en plus. c'est n'est pas celui qui est le plus en avance. Quand tu clairement. dis s'ouvrir, c'est-à-dire euh, bah, s'ouvre sur la façon de travailler s'ouvre oui. sur l'état d'esprit sur le monde, sur la culture euh, l'agriculteur aujourd'hui n'est plus celui qui reste cantonné dans sa ferme, oui. c'est celui qui, qui part en vacances qui, euh, qui trouve du temps pour sa famille qui sait s'organiser dans le travail, qui sait faire preuve aussi de modernité euh, qui sait optimiser son travail qui sait aussi revenir à l'essentiel, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont partis dans l'hyper-intensif, l'hyper-productivité. Et il y en a aujourd'hui qui reviennent vraiment à l'essentiel. Et ça, c'est quelque chose d'hyper-important. La reconnexion à la nature dans un contexte où on, on a suffisamment pourri l'environnement. Je trouve qu'il y a des agriculteurs qui, re, qui c'est un truc bête, hein, mais qui redeviennent terre à terre. C'est vrai ouais. Ah ouais. Tu vas fermer les
0: yeux quelques secondes. Mmh. Tu vas me décrire la ferme de ton papa
1: quand on rentre, en fait, on a un accès par la maison. Donc, on a une, on a une grande maison euh, normande en, en pierre apparente. Et dans cette maison, qui est une grande maison de, de ferme qui a été rénovée quand mes parents sont arrivés là-dedans au début des années 90, eh ben, déjà, on, est, on rentre dans une maison où il y, y a quatre chambres, il y a deux salles de bain, il y a trois chiottes, il euh, y a un grenier aménageable. C'est super grand. Enfin, C'est une grande maison de famille qui colle avec la ferme. Et les vaches, elles sont où Et les vaches, en fait, elles sont à côté. Elles sont... Euh, elles sont à deux minutes à pied quand on, on rentre dans cette cour de ferme on, on, on tourne sur notre gauche et il y a un grand bâtiment qui nous donne accès directement sur la salle de traite et la stabulation il y a, euh, il y a entre autres des travées sous lesquelles on retrouve euh, les torions, les génisses et il y a les vaches allées qui sont là dessous alors après pas toute l'année parce qu'il y a aussi euh, toutes les terres attenantes et euh, c'est une, une SAU ce qu'on appelle la surface agricole utile tout autour de la ferme il y a euh, pas collé à la ferme, mais il y a 76 hectares, ce qui est une petite ferme considérée comme dans les petites fermes taille moyenne en, en Basse-Normandie. <rire> et, et donc, on, on se retrouve dans, dans cette ferme avec cette quarantaine de vaches laitières, avec tous les petits veaux qui sont à proximité. Regarde là, on est dans une petite cour de ferme, ça y est, on
0: arrive. Ça ressemble à ça, la ferme de ton papa
1: Il y a quelque chose, ouais. Les
0: tracteurs, les engins agricoles, mmh. les animaux sur la droite Mouton là-bas aussi. Ouais ouais, Bien. bah
1: ouais, c'est forcément quand je vois ce matériel ça me rappelle des... des. souvenirs Ça me rappelle des souvenirs, de très bons souvenirs là. Passer on...
0: bah, une enfance à grimper sur le tracteur.
1: Alors ce genre de tracteur là qui est sans cabine, euh, j'ai pas connu ça, parce que mon père était ouais. plutôt à la page. Précision, celui-ci est très vieux. Est... Alors, c'est un sommeca. Et derrière on a vraiment le plateau, la charrette par excellence avec des, des petites bottes, des, des moyennes densités en fait. Ouais qui sont faits par la, la massé Ferguson qui est, qui est nichée là-bas. Donc une presse à moyenne densité, c'est vraiment les toutes vieilles presses. Où... C'est ce qui fait
0: des bottes de paille, une presse. C'est ça,
1: voilà, la, 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 la botteleuse. Et, on, le... et, et en fait, à l'époque, ces petites bottes, on les mettait en, en tipi pour les faire sécher. Et après, donc on, on les, à la main, avec des grandes fourches, on les montait sur les plateaux pour les, après, à la ferme, les reprendre et les mettre dans les greniers et les tasser.
0: On va revenir sur un deuxième volet de ta vie, Quentin, il y a la radio, c'est le milieu dans lequel tu es maintenant, ce qui veut dire un immense changement dans ta vie, un immense
1: bouleversement. Euh, ça t'a pris à quel âge, la radio La radio, euh, c'est assez, assez drôle, c'est assez intimiste à raconter. Mais que... tu vas nous le raconter. <rire> parce que la radio, en fait, c'est un, un amour qui s'est développé assez euh, subitement pendant mes études. Euh, surtout, ça a été le, le bac déjà. Ouais parce que je me suis retrouvé chez des patrons, on ne captait pas autre chose dans certains tracteurs que France Bleu Basse-Normandie. Donc la radio de service public. Voilà. J'écoutais aussi en salle de traite, j'avais pas trop le choix, c'était RTL 2 parce qu'on me l'imposait, et par moments j'essayais de m'échapper en écoutant du fun, du énergie, d'écouter différentes radios. Les radios plus jeunes. Voilà. Mais ce qui m'a retenu mon attention... Or les week-ends quand je rentrais chez ma mère une semaine sur... enfin, un week-end sur deux pour faire mes devoirs et que je mettais énergie en fond à écouter les conneries de Coé et compagnie à l'époque qui m'ont vite blasé, eh ben, j'aimais bien écouter France Bleu parce qu'il y avait un ton, il y avait un style, il y a des voix qui m'ont attrapé ouais. et je ne sais pas pourquoi. Tu te dis ce métier euh, d'animateur radio, c'est ça ce que je veux faire Oui. Ben oui, je suis passé d'auditeur vache à auditeur euh, humain euh, assez rapidement. Mais
0: comment, comment on fait Parce que euh, j'imagine que le milieu de la radio est extrêmement fermé. Il
1: euh, y a peut-être des écoles aussi pour, pour y accéder. C'est la Skoll Radio, qui s'écrit SKOL comme école en breton, qui a été créée par Radio Laser. Donc on est en 2021, donc il y a maintenant 7 ans.
0: Tu vas donc t'inscrire dans cette formation, dans cette école de, de, de radio. Voilà. Euh, j ai, j ai, à aucun moment, tu ne doutes euh, de ce choix si. que tu
1: fais Si, si, en fait, quand j'ai été pour m'inscrire à la scol, j'ai déjà fait ça sur Internet, j'aurais passé ouais. un coup de fil. Et euh, chose qu'on m'avait averti, c'est qu'il y avait du monde au portillon. Mais ouais. ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'était un recrutement sur motivation et non sur portefeuille. C'est ça qui me fait sortir un peu de mes gonds aujourd'hui, c'est que les écoles de radio, euh, c'est minimum... Euh, entre 3 et 6 000 euros l'année, ça monte jusqu'à 12 000 euros. Enfin, c'est des écoles super chères. Plus certes, le logement. Voilà, certes, il y a des intervenants d'une qualité conséquente, mais moi, ce qui me plaît, c'est que sur la motivation, c'est-à-dire, on est aussi recruté sur le vécu, sur notre envie.
0: Mais comment ça se passe la formation
1: ben, La formation, c'est des intervenants pendant ces six mois. On a, on a plein d'intervenants pour euh, la parole, pour euh, l'articulation, euh, comment faire de bonnes brèves, euh, comment... parce que c'est une formation mixte en fait, une formation ATR, animateur, technico-réalisateur, et c'est une formation aussi qui nous permet de savoir si on va être plus animateur, technicien ou journaliste, parce ouais. qu'on a aussi une base de journalisme dans cette ouais. formation. Et donc, on a eu plein d'intervenants, ils ne sont, ils sont pas fachos ni quoi que ce soit. Hein. Il y a eu du France Bleu, il y a eu du Europe 1, du Énergie, euh, des anciens de radio. Hein. On, a, on, on a eu pas mal d'anciens, de personnes venant du milieu du théâtre aussi pour nous apprendre de la gestuelle, des attitudes, comment réagir face au, aux gens, des intervenants aussi pour nous permettre de, de savoir comment se comporter en radio face à des invités, face à des auditeurs qui sont un peu, qui sont un peu durs et peuvent réagir durement. Euh. Donc c'était une formation hyper intense et aussi un mois et demi de stage. Arrivé la fin de formation, avant les trois semaines d'examen de de, de, et de pratique, parce qu'on avait aussi de la pratique à la Scroll Radio. La Scoll Radio c'est Radio Laser, c'est une radio associative qui émet sur le, le sud-rennes, le, le sud du bassin rennais, jusqu'à Béton, charmant, charmant nom de commune au, au nord de, de, de Rennes. Et... Et donc c'est une, une,
0: une... vraie radio. C'est une vraie radio. Radio
1: laser qui, qui existe maintenant, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, depuis plus de 30 ans.
0: C'est vrai que c'est un secteur qui, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser,
1: qui recrute quand même. Qui recrute, parce qu'en en fait, il y a des personnes qui, qui testent ce métier. Il ouais. y en a pour qui ils se lancent un challenge, ils testent, et puis il y en a qui arrêtent. Donc il y a des besoins, il y a, y a des projets de vie, c'est... C'est tout, tout un système en fait et il y en a qui ne font pas ça sur le long terme parce que c'est aussi un métier prenant, c'est un métier qui, est, qui peut être crevant, on se, do, on se donne énormément. Qu'est-ce qu'ils disent les parents là euh, Une maman qui bondit de joie. <rire> qui avait raison finalement parce que son fils n'allait oui. pas faire toute sa carrière dans l'agriculture. La ah, oui, oui. ah, ma mère a eu totalement raison. Mon... Mon père, au départ, il attendait de voir ce que ça donnait parce qu'il y croyait pas. Ouais, il croyait. Pour lui, pour... c'était pas un métier. Pour lui, c'était comme chanteur, en fait. Ouais. C'était une chance sur je sais pas combien de réussir. Nestrel quoi, troubadour. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ce traître de cher, <rire> voilà un peu le, 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 le truc un petit peu comme ça. Mais euh... Et maintenant Maintenant, mon père, oui, il voit que j'ai du boulot. Parce qu'il n'arrive plus à m'avoir au téléphone quand il veut. Parce qu'il m'appelle souvent pour... Euh pour les déclarations informatiques de cheptel de la ferme. Et, et je lui dis souvent, je dis, là papa, je suis, je suis en interview, là, là je dis dis, bah, tu m'appelles à ce moment-là, je, je, je suis juste un petit peu à l'antenne, là, tu vois, je suis sur un disque, je te réponds vite fait. Donc, euh, il, il voit que j'ai du boulot, il voit que je réussis. Euh... Et il voit surtout que tu es
0: autonome, parce que là, tu as, as quitté vraiment ouais. le, 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 le foyer familial,
1: etc. Ouais. Et tu vis ta vraie vie. Bah, je vis ma vraie vie et... Euh... C'est dur de se dévoiler un petit peu comme ça, mais... Euh, mais t'es heureux Mais oui, oui, je suis, je suis heureux parce que mon père, je l'ai mis un peu devant le fait accompli, en fait, ouais. en fin c'est en fin de formation que j'ai mis mon, mon père devant le fait accompli, que je, parce que j'ai résumé court, mais euh, je suis tombé amoureux pendant la formation radio. Et, euh, et, et tellement bien tombé amoureux que la relation a duré un mois et que ça a failli me faire tout bonnement euh, arrêter la formation euh, avant la fin parce que... Parce que t'es je... très sentimental en fait, t'es très fleur bleue. Ben je suis... Oui, ben bah, on reste dans le bleu, hein, ouais. forcément. Je suis, ça, euh... ça
0: aurait pu, cette histoire sentimentale, ça aurait pu casser ton, ta formation et ton envie de, de te former Ça aurait pu. On te sent très épanoui là. Oui. T'es heureux Oui, aujourd'hui, ouais. Franchement là, ouais.
1: Ouais. Il y a vraiment un épanouissement, c'est euh... et puis peut-être aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une stabilité professionnelle comme personnelle, ouais. forcément. Ça aide un peu, ça. Hein. Ça joue. On va y revenir, mais euh... pour clore
0: ce chapitre, qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui a envie de... de se lancer, qui a très envie de faire de la radio Waouh Attention,
1: tu as du poids sur mmh. les épaules. Euh... Postule à la scole, ouais. postule.
0: Parce que c'est gratuit, parce que c'est pris en charge par la Région Bretagne, parce, parce que...
1: que... Ouais, et parce qu'en en face, on a des formateurs qui, eux, euh, qui, eux recrutent sur motivation.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que peu importe du, du milieu d'où tu viens, tu te, tu te mets un coup de pied au cul. Puis, euh, c'est, enfin pour vous dire, la commune, c'est guichin bourre des comptes, quoi. Des logements, il y en a à Foison s'il y a besoin de prendre un petit logement pour les six mois de formation... Les gens commencent à avoir l'habitude, il n'y a pas de problème, ils savent pour les préavis et tout, donc il n'y a pas, pas de problème à ça, il y a moyen de s'arranger entre, entre nous, de faire des colloques et compagnie. Non, c'est vraiment, il faut, faut sauter le pas en fait. faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a des formations qui coûtent la peau des fesses. Et à l'heure actuelle, il ne faut pas s'en aller dépenser des 1000 et des cents. S'il y a moyen, parce qu'il y a le CQP, ce qui est un contrat de qualification pro, quand on a déjà quelqu'un, proche qui est dans la radio, qui nous... Qui est notre parrain. Si on arrive à être pris comme ça en charge, c'est aussi génial de s'écuper. Mais ce n'est pas le même vécu que de passer par une radio associative, en fait. Mmh. Il y a quelque chose d'assez miraculeux via la via la radio associative.
0: On va s'asseoir. Ouais. Il y a un autre thème. Et tu en as brièvement parlé tout à l'heure en parlant d'une émission de radio, tu as prononcé le mot homosexualité. Euh, c'est un volet important à aborder euh, dans ta vie, c'est l'amour, et, et l'amour et, et la sexualité. Euh, quel est le, le plus ancien souvenir que tu aies toi, lié à la sexualité
1: Ça remonte au collège. Au collège Ça remonte au collège... Euh peu de temps après le début du collège on était en 5 e donc je devais avoir 12 mmh. euh, 11, 11, 12, 12 ans 12, ouais. Ouais. et euh, sachant que je suis un garçon de fin d'année donc euh, j'étais souvent le plus jeune euh, ouais. du lot quoi. Euh, et, et en, ça a été dur parce que je me suis dès le début je me suis senti malade en fait il y avait un problème
0: c'était quoi qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, c'était le problème c'est que quand tu es en 5 e et que tu te retrouves euh, tu te retrouves en fait à aller au sport avec, euh, avec tes autres camarades et que bon déjà t'es pas à l'aise dans ton corps tu es un peu isolé de la promo enfin de la classe es un petit on peu, le rappelle à l'époque t'étais voilà, un peu rond un peu rond tout, tout ça t'avais de l'acné voilà euh, le visage un peu marqué par ça je, le, ça ça va c'est que j'étais encore un peu tranquille avec le dos mais j'ai ça m'a quand même envahi le torse et le dos, cette merde. Mais à l'époque, j'avais que le visage, ce qui était déjà bien suffisant. Mais ce n'était pas non plus la calculatrice, il hein, ne faut pas s'imaginer. Moi, j'avais juste des ch'tards, mais bien apparents. Et sauf que je ne comprenais pas, c'est qu'il y avait une, un certain plaisir, un certain amusement agréable à voir, euh, à voir les petits camarades. Il euh, y avait quelques beaux garçons qui... voilà, Je parle même de beaux garçons, déjà, hein mais qui euh, quand ils changeaient ils faisaient les cons entre eux ils aimaient bien se donner des coups de serviette dans les pattes il euh, n'y avait pas de douche hein. tout le monde restait en boxer. il n'y avait pas de, de douche sur place mais euh, mais, mais c'était c'était perturbant pour moi en fait de, de voir ça
0: il y avait déjà quelque chose qui t'attirait vers les garçons
1: ouais ouais
0: clairement t'avais déjà une sexualité à l'époque ou, ou pas du tout
1: alors une sexualité c'est un bien grand mot euh, Non non sexualité je me suis vraiment autorisé à franchir le pas euh, euh, J'ai été éduqué à la ferme donc euh, en fait la sexualité j'avais ça sous les yeux tous les jours en fait C'est une sexualité animale Oui celle des animaux oui. C'est euh, les, les, les animaux euh, bah, on, se pose, on se pose des questions euh, quand on voit les animaux se reproduire euh, les taureaux avec les vaches, euh, et puis des fois on comprend pas pourquoi quand les mâles ils sont boxés entre eux euh, dans, dans un même box, euh, ils euh, s'accouplent entre eux aussi, et tu dis ça fait rien, ça donne pas grand chose, bah, ça donne pas grand chose, mais on, on se dit mais pourquoi ils font ça, parce que bah, des fois on t'explique parce qu'il y a les femelles à proximité, donc ça les travaille et tout ça, mmh. et en fait, eh ben, euh, on t'apprend aussi, t'apprends euh, que qu'il euh, y a aussi des homos chez les animaux. Et, euh, et moi de vraiment accepter bon, les cours de sexualité déjà on fait, ça a fait, ça a fait son bout de chemin bah à la fin du collège parce qu'à partir de la 4ème, 3 e en, en, en SVT tout ça on a des cours forcément qui sont axés là dessus Bien sûr. et, euh, et donc bah là on est déjà un peu on débroussaille le sujet, on en parle un peu plus largement tu, tu
0: commences à, à te poser des questions là, à ce moment là vraiment euh, il y a quelque chose qui il y a une lame de fond
1: ça a, été, ça a été dans cette période-là Où il y a eu Il euh, y a eu une, une remise en question euh, Ouais parce qu'en fait euh, C'est pas bien ce que je vais dire C'est surtout pas à penser, à songer Mais, mais moi quand j'étais au collège euh, Je me disais Que j'allais en guérir un jour Et que euh, Et j'avais des idées noires aussi
0: C'est-à-dire que tu, tu souffres De ce que tu penses être ton choix
1: Ouais C'est que
0: T'en euh, parles un peu autour de toi
1: Aujourd'hui oui. Non mais... Euh, à ce moment-là euh, non À ce moment-là À ce moment-là non je crois que j'ai attendu mes 15 ans pour en parler à mes tout premiers, mes premiers amis qui étaient lors de, de la fête de la Saint-Pierre, la fête communale qui avait lieu à Colombières.
0: Jamais euh, tu ne songes à en parler à ton papa ou peut-être ah, mieux non. à ta maman
1: Mon père c'est très récent. Mon père en fait c'était vraiment fin de formation radio. Donc ça remonte à juin 2019. Ah, tu moment. lui as dit extrêmement tardivement. Je lui ai dit très tard et c'est surtout qu'en fait, comme j'étais pas bien, que pendant le stage, euh, ça allait pas, que j'étais en rupture amoureuse. Et eh ben je, je lui ai dit euh, un moment que j'ai eu au téléphone quand j'étais à Cherbourg, je faisais mes courses à à Kerqueville ou à Écœur Et et quand je lui ai eu au téléphone, euh, au lieu de lui dire euh, que j'étais pas bien, que ça allait pas avec ma copine, je lui ai dit euh, je euh, ça va pas en ce moment avec mon copain, euh, je me prends la tête avec. Enfin, voilà, j'ai dû lui dire au moins deux fois le mot copain, en fait. Et, et là, mon père a eu cette réaction à me dire, euh, j'ai senti vraiment très mal à l'aise, à me dire, euh, bah écoute, Quentin, euh, c'est ta vie, tu, tu fais ce que tu veux, mais c'est ta vie. Hein. Mais il me dit, j'y peux rien. Hein, donc, il était là, je le sentais démuni un peu. Et euh, quand j'ai été le voir par la suite à la maison que je vais, donc à la maison de ferme que je lui ai dit concrètement je lui ai dit bon voilà maintenant je suis plus à la maison depuis mes 16 ans parce que j'ai quand même quitté euh, la maison familiale, la maison de ferme parce que ça devenait violent avec mon père. Moi, hein, plus, je, plus je grandissais plus ré, la réalité du divorce me sortait par le nez, par les yeux surtout. Et euh, donc euh, moi avec mon père je lui remettais les cas de vérité en face et donc à mes 16 ans je suis parti, ma mère est arrivée à la quitter la région parisienne pour la Bretagne où elle est arrivée en 2013, et donc moi en 2014 je suis arrivé là-bas. Et donc mon père, donc, euh, fin de formation 2019, là je lui ai mis euh, tout en face, et donc une de ses premières réactions qui ne m'étonnait pas, il m'a dit « il faut pas que ton grand-père soit au courant ». Mon grand-père qui n'a donc jamais été au courant, comme mon arrière-grand-mère, parce que mon grand-père qui avait des blagues un petit peu beaucoup homophobes sur les bords et que… T'en souffrais
0: déjà de ces blagues-là, te sachant toi euh... Non,
1: j'en rigolais parce que c'était mon grand-père.
0: Ouais.
1: J'en rigolais et puis parce que comme je ne m'assumais pas devant mon grand-père, j'en rigolais mmh. en fait. J'en rigolais vraiment.
0: Justement, une enfance en milieu rural, euh, comme la tienne en milieu agricole, aussi, comment ça se passe Est-ce que c'est euh, plus difficile de le, de le vivre, de l'assumer
1: ouais, Enfance été. et adolescence. Bah, ça n'a pas été une maigre paire de manches. Ça n'a pas été. Euh... Ça n'a pas été facile parce que euh, un père donc dur avec euh, un père qui me faisait bosser à la ferme, qui ne me laissait pas beaucoup de place pour vivre, en fait je, me, je ne me suis jamais assumé, euh, je, 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 je suis parti de la commune, de, de chez mon père, je ne m'assumais pas en fait, je ne m'assumais pas du tout. Est-ce que c'est
0: plus facile maintenant dans, dans ton nouveau milieu professionnel, qui est donc
1: l'audiovisuel public, est-ce que c'est plus facile pour toi de, de l'assumer et de le vivre Oui, clairement c'est bête. Hein. C'est mieux vécu c oui c'est mieux vécu, c'est bête à dire c'est con, on ne devrait pas dire ça hein. mais c'est clairement plus facile, euh, même si j'ai eu autour de moi des amis, hein, des amis agriculteurs des amis euh, fils d'agriculteurs ou filles, mais je connais plus euh, fils qui, euh, qui le vivent mieux il y en a qui le vivent nettement mieux pour qui ça se passe bien, il y en a pour qui ça a été l'opposé des clichés, Où c'est la mère qui a mal réagi le père qui a très bien réagi, ouais. dans le cadre d'un garçon, des fois on se dit souvent c'est le père qui va mal le prendre et la mère qui va bien le prendre moi mon père bon bah, voilà il a il a avalé la chose quand je lui ai dit euh, quand je lui ai dit que voilà bon, ma relation était était finie c'était
0: Tu aurais voulu qu'il qu réagisse autrement vis-à-vis -vis de toi
1: J'aurais aimé. J'aurais aimé sur le coup mais aujourd'hui il le tolère bien, il me demande comment va mon ami. Euh, donc ça va beaucoup mieux mais à ce moment-là, je lui ai dit voilà, je lui ai mis tout dans les pattes parce que j'en pouvais plus et je sortais d'une rupture amoureuse, quoi. je m'étais fait des idées, euh, pas possible sur un garçon euh, plus âgé que moi, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours aimé plus âgé, parce que j'ai toujours eu plus d'aisance et de confiance envers les garçons plus âgés, parce que moi-même je me sens plus âgé, là, là j'ai pas loin de 24 ans, mais intérieurement j'ai une trentaine d'années dans ma tête, donc euh, mon père je lui ai mis vraiment tout en face et, et là donc il a, il a assimilé avec le temps et maintenant aujourd'hui ça va beaucoup mieux deux ans plus tard ça va beaucoup mieux et ma mère bah, dès que je lui ai annoncé c'était une libération mais je suis resté sur le cul quand ma mère l'a super bien pris et qu'elle m'a dit bah je sais depuis que es haut comme trois pommes donc elle pour elle c'était une évidence c'était acté ma mère c'était vraiment euh, c'était vraiment sûr pour elle c'était euh, acté vraiment complètement il y a eu euh... elle s'en doutait elle m'a dit qu'elle qu le savait depuis que j'avais deux ans. Parce que bon, il faut savoir aussi qu'au niveau famille, il y en a quelques-uns qui ont des dons et, et ma mère l'a ma mère su. Tu te souviens de ta
0: première fois avec un garçon
1: Oui. C'était comment Bah C'était chaud parce que c'était un peu à l'internat. Ouais. C'était un peu en terminale. Donc euh, ouais. Vous n'étiez pas tout seul On n'était pas tout seul. Il y en avait un peu deux qui dormaient comme des marmottes, mais... Euh... Mais j'avoue, bon, que... bon souvenir, bon souvenir, bon souvenir, j'avoue, parce qu'il y avait, c'est vraiment, mais nul, mais vraiment nul à chier. Mais c'était, le... j'étais, on était encore dans la période, moi, ma génération de, il faut impérativement l'avoir fait avant ses 18 ans. Ouais. Et donc, j'avais 17 ans. Lui avait 18 depuis peu. Il avait déjà bien expérimenté avec les filles depuis un certain temps. Mais ça a été mon, mon premier coup, ma première fois. Et euh, bah j'en suis ressorti vivant
0: T'as eu un accès facile à la sexualité euh, euh, Durant ton adolescence Je pense à internet
1: C'était des accidents C'est à dire euh, C'est à dire que quand internet est arrivé tard à la maison moi, Mon père c'était pour les besoins du collège
0: ouais.
1: euh, L'ordinateur et internet sont arrivés quand j'étais en 5 à la maison Donc j'avais euh, quasiment 12 ans D'accord. Parce que c'était une demande du collège et pourtant, quand je parle de ça, on parle bien de 2010, hein. c'est pas vieux, hein. Donc, il n'y avait pas de smartphone encore euh... À la maison, non, il euh, n'y avait pas encore Internet, tout ça. Euh... Donc, ouais. tu n'avais pas accès euh, à la pornographie ou autre chose Non, je faisais des déclarations de bêtes avec mon père sur le Minitel. <rire> tout ce qui va être euh, éducation avec la sexualité. Ça euh... s'est fait quand Internet est arrivé à la maison. D'accord. Parce qu'il y a eu un accident un jour, euh... j'aimais bien regarder des conneries sur un site qui s'appelait à l'époque Les Débiles, je m'en ouais. souviens. Ouais un onglet qui avait une couleur différente de tous les autres parmi toutes les conneries d'accidents de, de, de chantier de, de, de voitures qui dérapaient de, de vraiment de plein de conneries quoi je, je, c'était mon plaisir de regarder ça en rentrant du collège c'était mon moment de distraction j'avais découvert ce site et sauf que le jour où j'ai cliqué sur cet onglet bah, j'ai vu des choses qui, qui, qui euh... j'ai dit mais c'est quoi je me suis dit mais what the fuck c'était le cas de le dire hein, parce que
0: voilà. ça t'a, ça, a, ça a marqué, ça t'a choqué. Au bah, départ, ça
1: m'a choqué. Ouais. Tu t'es dit euh... c'est pas, c'est pas ça. Ouais, je me suis dit mais. Euh... C'est pas ce que je veux. Ouais. Si. Mais... Je me suis dit non non, je me, je me suis vraiment dit, mais mais c'est quoi ce truc quoi Je me suis dit mais, mais non, je dis mais c'est vraiment, ça va vraiment pas. Donc en plus j'étais dans cette période où, où je m'estimais malade, donc euh, je me disais, je commençais à découvrir ma sexualité et je me disais waouh un garçon tout nu c'est ça, parce que bon. Euh, au départ, sur leur onglet qui était réservé au moins de 18 ans, j'étais tombé sur des, des versions homme-femme, et, et avant de tomber sur ce truc-là, je parle vraiment d'un truc, cet onglet dédié aux hommes, et c'était quelque chose d'assez space, quoi, de, de tomber, de tomber là-dessus. Et sauf qu'il y a eu une, ex, une certaine excitation qui s'est mise à se déclencher en, en voyant deux hommes ensemble, plutôt qu'un homme et une femme, où j'étais pas à l'aise à voir un homme et une femme, en fait. Et euh, puis, bah, le, la main dans l'engrenage était mise, et c'est comme ça, avec le temps, qu'un site en a entraîné un autre, et, et qu'il ouais, y a une grande partie de l'éducation qui s'est faite avant le bac, parce qu'arrivé dans les années bac, euh, oui, là, je, en étant à l'internat, milieu rural, dès la seconde, ça parlait beaucoup de cul à l'internat. Des camarades qui avaient le don d'exciter de par leurs histoires assez, euh, assez viriles, moi ça m'est quand même arrivé, euh... c'est autant, euh... c'était juste au début du collège, fin de primaire, début de collège, on va dire que j'avais un voisin dans ma petite commune de campagne qui était un peu trop bavard à parler de cul quand il passait à la maison, euh... un voisin qui pour l'époque où moi j'avais euh... 10, 10, 11 ans, et lui qu'on avait euh, pas loin de 20, et qui parlait déjà un peu trop ouvertement de cul quand il venait. À la, à la maison pour, pour passer le bonjour et donc euh, bah, il parlait de masturbation et compagnie et donc même moi avant qu'il y ait internet et tout ça j'ai appris à découvrir mon corps euh, on a un âge on, quand on est gamin on n'arrive pas à bander mais on, on, on se rend compte qu'il y a des sensations quand on, quand on peut toucher certaines parties de son corps qu'on a, on a, on a des zones érogènes euh, qui, qui se découvrent petit à petit on a aussi les, les ganglions tout ça qui se développent ouais qui nous font chier quand la voix mue, mais, euh, mais on, on découvre pas mal de choses. Est-ce que tu es heureux maintenant dans ta sexualité, à 24 ans Je dirais oui, et en même temps je dirais non. Alors pourquoi non Non parce que euh, j'ai un besoin. J'ai côtoyé des garçons qui avait le besoin de côtoyer d'autres garçons. En même temps, c'est-à-dire à d'avoir plus ou moins un garçon fixe et d'en côtoyer d'autres à côté. Parce que la population homosexuelle, c'est un peu véridique et ça fonctionne un peu comme ça. Il y a un côté un peu volage qui est plus commun qu'à la population hétéro. Et ça, je le, je le remarque de plus en plus autour de moi. Et toi, tu as ce besoin aussi Eh bien, moi, ça finit par déteindre sur moi. Alors, j'irai pas... Et encore à... jeune Ouais, je suis encore jeune, mais... Euh, as des envies. Mais j'ai des envies, ça me fait chier, parce que j'aime bien pourtant la fidélité, mais d'avoir goûté à ça et d'être dans une relation où... D'être dans une relation où je vis avec quelqu'un aujourd'hui qui, euh, qui, qui est là-dedans, qui, est là euh, qui m'a un peu poussé vers ça. Bah Lui aussi, euh, du
0: coup... Euh... Bah de... Ça t'a un peu incité. Quoi.
1: Bah déjà pour te faire un dessin, euh, j'ai 24 ans et mon compagnon en a 47.
0: Mmh.
1: On a 23 ans d'écart.
0: Mais il n'y a pas de jugement à porter, hein, Mathieu
1: Du tout, moi j'ai... Ça, euh,
0: après c'est un choix, il euh, y a des... C'est ça.
1: <rire> déjà, on va dire j'ai que 24 ans, mais j'ai déjà eu pas moins de 5-6 relations différentes, en plus des amourettes de passage et tout ça. J'ai donné avec garçons de mon âge j'ai donné avec plus âgés hein, j'étais dans le graduel j'avais 18-19 piges j'en ai eu un de 34, puis j'en ai eu un de 32 puis j'en ai eu un de 28, donc ça descendait progressivement puis j'en ai eu un de mon âge qui avait, euh, 19, euh, qui avait un peu moins de 19 ans quand j'en avais 19 et euh, de mon âge ça le faisait pas moins, plus, moins âgé ça le faisait pas mais plus âgé ça le faisait tant mieux et euh, puis bon euh, quand même le truc... Euh, c'est que j'ai démarré quand même les rencontres par Mythique, donc ouais. une célèbre plateforme de rencontres, et euh, une relation qui s'est épuisée euh, donc parce que j'ai collectionné l'écartage et la distance. Ouais. Mon premier copain, Vincent, avait 34 ans et vivait à Vichy, et moi en Bretagne. Ah, oui. Donc voilà, j'avais été le chercher loin. Le deuxième, il était un peu moins âgé, euh, ouais. Florian, il habitait à Montpellier par contre, de ses 32 ans, et le troisième, Morgane, avec lui ça a duré très peu de temps, pas plus d'un mois ou deux mais, euh, mais Morgane lui vivait donc euh, du côté de Pipriac il ne vit plus du tout par là maintenant mais Morgane euh, il était en plus dans, le, dans un peu le para-agricole il était il est passion pour les chevaux travaille dans le milieu volaillé donc moi je me retrouvais un peu avec mes racines et puis 28 ans tout ça mais Morgane quand ça n'a pas marché il m'a orienté vers une autre appli qui était plus dédiée aux hommes qui s'appelait Hornet enfin, qui, qui existe toujours dans le monde et euh, c'est avec cette appli que tu as fait d'autres rencontres J'ai fait d'autres rencontres. Et tu, rencontré... tu continues à l'utiliser Non, j'ai rencontré mon ami actuel euh, euh, via cette appli. Donc tu as des relations euh,
0: en plus de cette relation euh, avec ton compagnon, des ouais. relations supplémentaires à côté, ouais. que tu rencontres comment
1: Ça se fait soit via la vie de tous les jours, des rencontres, mais très rares. Hein, C'est des, ouais. des rencontres euh, via un bar, euh, via une soirée... Euh, ça m'est arrivé euh, une fois, une fois, avec un collègue. Euh, mais j'en suis pas fier, j'en suis pas fier, même s'il y a une super entente avec ce garçon-là. Et, euh, et et sinon, c'est par appli. Une autre appli que j'utilise aujourd'hui, j'en suis pas fier, parce que c'est une appli qui est très connotée euh, euh, sexe. Et... Grinder <rire> Bah voilà. Bah bon, on peut la nommer. Oui, on peut la nommer, hein, c'est ça. Est-ce que quand même, malgré tout ça,
0: est-ce que tu trouves un équilibre Parce que c'est ça la vraie, euh, la vraie chose importante,
1: c'est d'en trouver un équilibre. Bah, je trouve un équilibre dans le sens où, où je suis un peu comme un titre qui, de film qui dit « amoureux de ma femme, moi je suis amoureux de mon homme ouais. ». Amoureux de mon… c'est pas mon mari, parce qu'on n'est pas marié. on n'est pas du tout pro-mariage, on n'a pas envie d'avoir est Le Pax, c'est encore loin de tout ça. Mais euh, voilà, depuis deux ans qu'on se connaît, un peu plus d'un an… Euh, euh, un an et demi qu'on a commencé à vivre ensemble et euh, quasiment un an qu'on vit ensemble. Ça se passe bien. Ça se passe bien. J'ai le défaut d'être un petit peu jaloux quand même parce que c'est plus fort que moi. Bah, il pourrait l'être aussi. Ouais, mais il l'est pas trop. Non. Bah non parce qu'il a toujours vécu là-dedans. Il a toujours vécu là-dedans voilà. là et puis bon. Euh... Et tu le savais. Ouais. Et puis il a été vieux célibataire longtemps aussi.
0: Voilà.
1: C'est, euh, ça lui plaisait le côté indépendant, volage à vivre comme ça.
0: Qu'est-ce qui te rend euh,
1: heureux? Aujourd'hui. Qu'est-ce qui me rend heureux De savoir que tout le monde se porte bien dans ma famille, que chacun a des projets d'avenir, y arrive, arrive à être heureux tout bonnement, que ma mère aille bien, que mon, porc, mon, mon, mon père aille bien, que mon homme aille bien. Et qu me, ce qui me rend heureux en fait, c'est d'avoir du boulot, d'avoir des collègues, de retrouver des collègues. À me déplacer, vu que je bouge aux 44 coins de la France, puisque France Bleu, c'est 44 stations partout en France. Donc les voyages Les voyages, c'est ouais. de bouger. Beaucoup de collègues ne comprennent pas pourquoi je pas, je veux pas me fixer quelque part. Mais je, je suis pleinement conscient aussi qu'un boulot à plein temps à Rennes aujourd'hui vis-à-vis de la relation que j'ai, ce serait de, de tirer, de euh, se tirer une balle dans le pied et de, de donner une certaine mort à ma relation.
0: Qu'est-ce qui pourrait te rendre triste, à contrario, alors
1: Là, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait me rendre triste à l'instant T, c'est que ma relation s'arrête. Parce que moi, je dirais que je fais partie de ces personnes que euh, le perso empiète sur le pro. Donc, si ça ne va pas dans le perso, je ne peux pas avancer dans le pro.
0: Dernière question, Quentin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: de meilleur, évidemment
0: Tu as 24 ans, disons, pour les allez, 60 prochaines années. je <rire> Waouh C'est dur ça Oui, je sais.
1: C'est dur comme projection. Qu'est-ce Parce... qu'on qu peut te souhaiter de meilleur pour les 60 prochaines années J'aimerais bien en fait te dire être encore avec mon compagnon. Mais, mais en fait, c'est risible, c'est même impossible. Parce qu'il aurait 107 ans. <rire> c'est toujours et... possible. <rire> et, et il est pas bête, il est conscient que aussi à un moment, j'aurais envie d'autre chose. Mais... Euh... Ce serait d'être heureux, de, de toujours répandre de bonnes ondes autour de moi, d'être toujours aussi amoureux. Dans, vraiment, on parlait dans 60 ans, parce que dans 60 ans, quand même, on, on se projette loin. Ça ouais. veut dire que j'aurai 84 Quatre. ans. Oui. Euh, mais, euh, mais déjà, de, de se projeter, euh, ouais, si, on, si on se projette à, à, à 20-30 ans, je dirais à 20-30 ans, être. Euh, être simplement euh, bien, dans, bien dans ses baskets, bien dans sa peau, d'avoir du boulot, euh, toujours partager de bons moments avec les auditeurs, je dirais dans, ouais, dans, dans 20 ans, allez, de la quarantaine, être toujours sur France Bleu, parce que c'est une radio familiale avec une belle approche, j'ai toujours une pensée pour le milieu rural, un jour ça reviendra dans ma vie, je ne sais pas comment, et... Et puis être toujours aussi amoureux, prendre toujours soin de mes parents. Dans 20 ans, ouais, j'ai envie d'avoir toujours mes parents qui soient là parce que je ne me vois pas les voir partir si tôt parce qu'ils ont quand même pas loin de 60 ans l'un comme l'autre. Ils sont déjà bien avancés dans l'âge. Et, et puis pourquoi pas ben, avoir, euh, avoir moi aussi ma, ma petite série de podcast euh, comme, euh, comme toi Nicolas, une série qui parle aux gens. Merci Quentin. Un grand merci Nicolas et puis... Bah, comme on dit en Normandie parce que je suis normand, bah je te dirai à tantôt.
0: Voilà, merci à Quentin de s'être rendu disponible pour cet épisode. Merci à lui pour sa confiance et pour son immense générosité. Et merci à vous, bien sûr. À vous qui nous êtes fidèles, fidèles de ces garçons-là, puisque le podcast gagne chaque semaine de nouveaux abonnés. Et bien sûr, eh bien, ça nous fait très plaisir. Pour nous retrouver, nous écrire, et pourquoi pas témoigner, parler de votre vie, de votre parcours, de vos convictions, rendez-vous sur Instagram ces garçons-là, tout simplement. Belle semaine à vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.